0: Dale, dale, torcida corintiana, sejam muito... Muito bem-vindos, fiéis torcedores, você, torcedora corintiana, você, torcedor corintiano, mais uma live do Timão. Muito boa tarde para quem nos está acompanhando na live e um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você corajoso e corajosa que nos ouve no formato de podcast, seja no GE, seja no seu agregador preferido. Estamos aqui para mais uma live, mais um podcast do Timão e um podcast animado. Afinal, o Corinthians vem. Venceu o líder do campeonato Botafogo por 1x0, jogando na Neoquímica Arena, gol do zagueiro Gil, um gol assim com, que estufou a rede, que mandou para longe aí qualquer tipo de, de mal entendido aí com a torcida, enfim, vamos falar disso mais para frente, eu e o careca que a gente já falou muitas vezes sobre essa relação torcida corintiana e Gil, mas, antes de mais nada, preciso chamar meus companheiros aqui, os setoristas do Corinthians, Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Além dele, nossa estrela do podcast, o cara mais famoso daqui, né? Careca Bertalha, a voz da fiel torcida no globo. Careca, você tá balançando a cabeça aí, falando, brincando aí com o que eu disse. Eu vou passar para você, inicialmente, para a gente começar falando de uma coisa que eu e você falamos em muitos podcasts aí anteriores, muitas lives anteriores, sobre essa relação com o Gil. Mas nem vou tocar nesse assunto, porque a gente já falou muito sobre isso. Mas se lembra que falamos recentemente de que o Gil poderia acabar ganhando alguns pontinhos para o Corinthians em jogadas de bola aérea. Dessa vez, é bem verdade, não foi de cabeça, mas foi no rebote de um cabeceio que ele mesmo fez. E eu quero saber as suas impressões aí, primeiro, sobre esse gol, E segundo, e principalmente, sobre a vitória em cima do líder, mais do que os três pontos, ela traz uma confiança maior o restante da temporada corintiana, ainda mais diante de uma, de uma partida importante de semifinal do Sul-Americana batendo as portas aí na próxima terça-feira contra o Fortaleza também na Neokilica Arena, Quero saber de você, careca o que achou dessa vitória corintiana sobre o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, que vinha vencendo todo mundo, né? principalmente aí no primeiro turno, agora nesse segundo turno vem dando umas deslizadas, mas o Coringão não quis saber disso, foi lá, venceu e venceu com um gol, de Gil.
1: Fala JP, é Bruno Cassus, Marcelo Braga. A negativa é porque, cara, estamos aqui do lado de um setorista com mais tempo no Corinthians, né? Marcelo Braga, famosíssimo no Instagram, poupando, é, aproximado das próximas férias a gente acompanhar, então ele já é, faz publi no Instagram e tal. E Bruno Cassus, cara, o cara é da seleção brasileira. É, então, eu só sou mais um aqui, mas faço tenho um prazer enorme de ser esse mais um junto com vocês. Então, já que nós vamos falar do jogo, acho que eu não vou ficar tão feliz assim, porque o jogo, cara, é, o jogo, eu vou, só pra você ter uma ideia, teve um momento do jogo que eu falei, mano, eu vou contar os jogadores do Botafogo, alguém deve ter entrado errado aí. Eu contei pra ver se eles tinham mesmo 10 9 na linha, né? Porque nem parecia que o Corinthians tinha um a mais. É, principalmente depois do gol do Gil, né? Um gol importantíssimo. E não vamos falar novamente do. Às vezes perseguido o Gil, e daí isso eu discordo. É, mas um gol importantíssimo. Depois do gol, o Corinthians deu. Cara, não é que o Corinthians deu o campo. O Corinthians deixou vivo o líder do campeonato. É, e daí o líder do campeonato ele não queria empatar os 30, claro, se ele empatasse seria legal também, mas ele queria arrastar o jogo para já lá no final é, ter as suas chances e teve é, goleiro gigantesco na área. Tal é, e daí o Corinthians sofreu mais do que deveria. É, eu no estádio sofri muito, 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 muito porque eu tava com medo justamente de de deixar o Botafogo vivo até o final, mas graças a Deus é, a vitória se manteve, uma vitória que não é maravilhosa na, no sentido de bola jogada, né? Corinthians ainda depende muito é, de jogadas individuais, de lampejo dos seus jogadores que também não estão é, num grande momento da temporada, porque obviamente quando... É, o time não está bem, né? é difícil aparecer algum jogador individualmente, você vê um lampejo assim, de algum jogador, mas o Corinthians não fez um grande jogo, na minha opinião, mas conseguiu uma vitória, que é essa sim, os três pontos maravilhosos, que fez o Corinthians subir quatro posições na tabela, né? ainda tinham dois times para jogar, né? o Cuiabá jogou e perdeu mesmo, então o Corinthians ganhou também essa vaga. O único que ficou com jogo a menos foi o São Paulo, que inclusive é o próximo adversário do Corinthians, então a vitória em si, os três pontos, maravilhosos, mas a atuação deixou muito a desejar novamente, é, diante de quase 38 mil torcedores, uma sexta-feira, é, 8, 9 horas da noite.
0: É isso aí. Uh, claro que a gente está vendo aí os melhores momentos para quem está nos acompanhando na live, né? Seja no YouTube, seja na Twitch, seja no TikTok do GE. Então estamos acompanhando os melhores momentos. E, Cassus, é, queria saber de você. Se a partir do momento que o Marçal é expulso ali nos 20 minutos do primeiro tempo, você esperava uma postura mais agressiva do Corinthians? É, você acha? Você acha que, é, como o Careca disse, o resultado veio é importante. Temos que destacar esses três pontos importantíssimos para o Corinthians no campeonato. Mas, assim como o Careca, você esperava um pouco mais de domínio corintiano?
2: Olha, JP. Falar que eu esperava, eu não esperava tanto porque esse Corinthians não é um Corinthians dominante no ano, né, é um time que é com com raras exceções, que tem dificuldade quando precisa propor o jogo, quando tem mais a bola, ou quando enfrenta um adversário que se posta mais atrás, como foi o caso do Botafogo depois de de ter um jogador expulso, né, até a expulsão o Botafogo era levemente superior, tinha mais finalizações, tinha criado jogadas de mais perigo, e a partir disso se fecha ali num 4-4-1, é, passa a se defender, não consegue encaixar muitos contra-ataques, e aí o Corinthians, tendo que propor mais o jogo, é, enfrenta dificuldades até as mudanças do intervalo, e principalmente até a entrada do Renato Augusto, é, quando ele entra no jogo, ele, ele clareia, né, e aí o Corinthians começa a, a achar espaços, começa a, A a trocar passes de forma mais envolvente A criar situações de gol E assim abre o placar nesse lance que a gente está vendo Boa ultrapassagem do Matheus Bidu O Gil na área com o cabeceio Depois uma finalização precisa E aí depois o Corinthians até cria algumas outras chances No fim do jogo adota uma postura um pouco mais, mais defensiva Tenta... É, segurar mesmo o resultado, acho que se retraiu talvez um pouco mais do, do que precisava, tem um homem a mais na arena, é, mas como vocês já destacaram, um resultado importante para o Corinthians por acabar com uma sequência é, de cinco jogos sem vitória, por tirar um pouco da pressão do Vanderlei Luxemburgo, não que é, tenha se livrado totalmente, mas acho que ameniza muito da, da pressão que vinha e é, ameniza, deixa o clima mais leve, as vésperas desse jogo bem importante, um dos jogos do ano aí do Corinthians, é, contra o Fortaleza na semifinal da Sul-Americana.
0: Muito bem, Bruno Cassucci, muito bem. Continuaremos aqui repercutindo a vitória do Timão sobre o Botafogo, mas já já também entraremos na parte ali do esquenta para o jogo contra o Fortaleza na próxima terça-feira na Neoquímica Arena, válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana. E como você muito bem pontuou, o jogo mais importante do Timão até o momento na temporada. Então você, corintiano você, corintiana não saia daí, porque já já entraremos neste assunto. Mas antes, quero as suas opiniões também sobre a partida, Marcelo Braga. E acho que o, o, o Cassius foi muito bem. Esperar desse Corinthians uma postura mais dominante, mais propositiva e que tranquilize o torcedor, porque, como o Careca bem disse, ele passou ali os 90 minutos sofrendo na Neoquímica Arena. Então... É algo que a gente nem espera mais da equipe do Vanderlei Luxemburgo e também não quero ficar sendo repetitivo aqui, a gente vem falando é, ao longo das últimas lives, dos últimos podcasts, mas que o Luxemburgo não tem encontrado soluções, é, táticas, ajustes também nesse time, na sua equipe, para que demonstre um jogo é, mais de mais confiança, que passe mais confiança para o torcedor, né? Depende muito de talentos individuais, de jogadas desses talentos. E como o Calçus bem disse, né? Quando o Renato entra no segundo tempo na partida contra o Botafogo, ele muda um pouco o panorama de tudo isso e melhora a equipe corintiana, então acho que é um pouco do retrato de tudo isso que estamos falando agora e de que já falamos ao longo de vários e vários
3: outros episódios aqui do g Corinthians. Então é isso, assim, é, é um Corinthians que a, a gente, a impressão que a gente tem é que o Luxemburgo ganhou mais uma renovaçãozinha de contrato aí, né? Durante essa semana a gente fala, será que vai ser o Botafogo o responsável por derrubar o luxa Será que uma derrota contra o líder e tal? E aí o jogo muda de figura com um jogador a mais e o Corinthians consegue é, segurar o resultado Vence uma vitória importante Em termos de, de resultado, de classificação E para o Luxemburgo de permanência assim Agora ele é o cara que vai levar o Corinthians Nesses jogos da semifinal e, e que tem aí esse projeto curto uh, Para o Corinthians classificar Lembrando que a final Se vier a acontecer É só no dia 28 de outubro né Então tem um intervalo aí Grande entre a semifinal e a decisão da Sul-Americana, é, ele é o cara que, que é responsável por esse projeto de semifinal da Sul-Americana. E, e vamos assim, vamos ver como é que o Corinthians vai se posturar nesse jogo de terça-feira.
0: Muito bem. todos vocês comentando muito sobre Matias Rojas. E é uma pauta legal, acho, que, da gente discutir aqui, porque eu acho que ou, vocês subiram até uma matéria Uh, no GIE recentemente, do Romero falando, né? Que para a torcida ter paciência com o Rojas, que ele vai, que ele, va, que os gols vão aparecer, que os melhores momentos vão chegar é, no Corinthians, e eu concordo com eles, mas jogo para você, careca, depois quero também a participação do Cassus e do Braga nesse tema, mas você, careca ali, na arquibancada, como torcedor, você vê o, o Matias Rojas como um chuta-chuta, aquela coisa negativa do cara que só pensa em chutar e às vezes não opta por um passe melhor, ou gosta de uma postura de um jogador assim, uh, diante dos cenários como que a gente acabou de falar aqui, de dificuldade do Corinthians arrumar uh, jogadas mais trabalhadas, mais criadas, e pode ser realmente uma saída esses chutes de fora da área do Rojas, que... Vamos combinar que são sempre perigosos. Pelo menos umzinho por jogo, ele leva muito perigo. E aí eu concordo com o Angel Romero que a é questão de tempo dos gols do Matias Roas começarem a aparecer.
1: Eu gosto. É, acho que ele. Não só os chutes, né, mas os escanteios deles são diferentes. Né? É, não bate só de uma forma, né? tem a bola mais rápida, assim. E assim, no jogo, é, eu vejo acontecer bastante na arquibancada. A galera mete aqui Ah! Quando ele erra o passe e tal. Mas são, a ma- grande maioria dos passes deles são para frente. É, isso já me, já me soa algo positivo. É um jogador que não fica tocando de lado. Tenho certeza que se ele só tocar de lado, ele vai acertar muito mais passes. Mas esse cara não serve para o Corinthians. Né? Tocar de lado, ele pode jogar em outros clubes. O cara, quando está no nível de Corinthians, é, ele tem que ter algo diferente... E assim, acho que o Rovas sofre um pouco é, quando o Corinthians não tem é, dois caras agudos, né, ali se aproximando, principalmente do Yuri, mas nesse jogo ele já acelerou bastante passe, principalmente quando estava 11 contra 11, ali para o Wesley, né? Inclusive, os meninos fizeram um jogo melhor quando estava 11 contra 11, quando estava 11 contra 10. É, mas eu gosto, eu gosto do Rovas, acho que os chutes perigosos, não tô de verdade... Ai meu Deus, o Rosso faz gol, cara. Acho que, como disse o Romero, acho que vai acabar saindo uma hora ou outra. Espero que saia num momento bem importante. Quem sabe amanhã? Mas eu tenho gostado porque ele já parte do princípio que ele tem que tocar para frente, que tem que acelerar o jogo. E eu gosto de jogador assim, para ficar tocando de lado para trás, melhor jogar em time menor, pequeno, sem muita muita pressão. No Corinthians ele tem que jogar para frente mesmo, ser diferente. É, então eu tenho gostado do Rojas mesmo ele errando é, bastante passa em alguns momentos, só que como eu disse passa para frente
0: Perfeito, a Susi Braga, vou começar por você Suci. é crer que também o Matias Rojas está sendo explorado da melhor forma nesse Corinthians ou você gostaria de vê-lo atuando é, de alguma outra maneira que o Luxemburgo não está explorando. Quais são suas, suas impressões iniciais, podemos dizer assim, deste Matias Rojas, que ainda está nas suas primeiras atuações com a camisa corintiana?
2: É meio inicial, né? São apenas 11 jogos é, e com, com uma lesão no meio, né? Não é que ele teve uma sequência, então joga, para para a data FIFA, depois para para a lesão... É, ainda abaixo do que, do que se imaginava quando ele chegou né? Um jogador que veio com muita expectativa da torcida Para uma posição que é carente é, O Corinthians sofre muito para achar esse, esse jogador da ligação sobretudo quando não conta com o Renato Augusto, e isso acontece bastante na na temporada, já que o Renato Augusto não não tem condições físicas de estar sempre em campo, mas acho que que pode pode crescer com o passar do tempo, com essa adaptação citada pelo Romero, que não é só uma adaptação ao futebol brasileiro, à forma de se jogar aqui, ao jeito que o Corinthians atua, mas também é uma adaptação ao novo país, a uma nova cultura e tudo isso demanda tempo. E o que a gente fala para outros jogadores também se encaixa ao Rojas, né? um coletivo mais organizado um time fluindo melhor as individualidades também são potencializadas, o Corinthians é um time que para criar para atacar não não tem mecanismos, né? não é um time que você vê organizado, que um já sabe onde está o outro, que tem jogadas trabalhadas, mais ensaiadas e aí o Rojas acaba sofrendo com todo mundo em relação ao posicionamento pelo que o próprio Rojas falou e pelo que a gente viu De informação, de vídeos antes dele chegar Ele flui melhor realmente pelo lado direito Pode jogar centralizado, pode até jogar pela esquerda Mas ele vai melhor quando joga pela direita E é por ali que o Luxemburgo tem escalado ele Mas acho que é mesmo uma questão de de tempo E do do coletivo estar mais ajustado Para o Rojas também crescer de produção de
3: repente é, é, uma uma dupla de ele e o Fagner, né, eu não sei em quanto, quantos minutos da temporada eles jogaram juntos é, porque o Fagner teve muitos problemas de lesão também, o Rolnes também teve essa lesão então no segundo tempo ali eles conseguiram ficar em campo ao mesmo tempo na, na etapa final do jogo do Botafogo é um lado que a gente pode explorar melhor ali né de, de criação, de chegada na área é, então pode ser algo ainda a, a se desenvolver nessa equipe do Luxemburgo.
1: Mesmo porque é, o Fagner sempre se deu bem com jogadores assim, né? nesse lado. Não só jogadores de um contra um, é, que daí não dá nem espaço para o Fagner passar. Né? O, o Fagner, lembra que o, o Jato, eles davam muito bem nisso, né? e o Roas é um cara que traz a bola por dentro para ajudar na criação, liberando o corredor. Então acho que é assim, o Braga falou muito bem, acho que eles podem se entender bem por ali, com o Rojas dominando para o pé bom dele, né, que é para dentro do campo, óbvio, não vai para fora, mas vocês entenderam, e liberando o corredor para o Fagner passar e fazer a ultrapassagem. Acho que é uma boa opção e acredito que seja né, a opção que o Luxemburgo vai usar amanhã. Acho que ele vai voltar com o Renato e o o Rojas deve voltar ali para jogar aberto.
0: Também acho, Careca. É, É claro Que o Fagner já não tem o mesmo vigor de alguns anos atrás, mas ele ainda consegue fazer esse trabalho. E muitas vezes eu concordo com você, viu, Careca? As críticas são feitas ao Fagner apenas aí em cima dessa dessa mudança né, de de comportamento físico dele, de não ultrapassar mais tanto. Mas esquece de olhar ali para a forma como o time está sendo montado, e isso obviamente vai influenciar. na na atuação dele no desempenho dele vou ler mais alguns comentários agora, amigos vou passar para o Braga aqui antes de mais nada para ver se estou com algum problema aqui no áudio, não Podemos seguir então, Marcelo Braga, me dando alguns toques. Vamos ajeitando, peço encarecidamente a compreensão que isso acontece. A galera estava cornetando aqui, cadê o Padrão Globo? Isso acontece nas melhores emissoras e locais, mundo afora, meus amigos. Mas vou aproveitar agora sim para ler alguns comentários. O, falando um pouco do Rojas ainda, o Maximiliano Garcia diz o seguinte, tem que ter bom senso tem que arriscar chutes mesmo, principalmente quando está clareado, mas optar pelo passe quando o gol está bloqueado, mas ele vai vingar sim, assina embaixo do que o o Maximiliano Garcia falou, acho que tem que ter esse discernimento ali de qual é a melhor hora da, da finalização, qual é a melhor hora para optar pelo passe, principalmente quando um companheiro está livre.
3: Não, só eu, eu, eu fiz a, a comparação com o Bruno César, né, por ser um, um cara que tem volume de chute, mas é, um dos comentários que, que um seguidor mandou é que ele tem o gesto técnico do Alex quando ele chuta. E eu achei realmente parecido, cara. O Alex, que, que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, hoje é nosso comentarista no, no Sport TV.
0: Perfeito, lembra muito mesmo, é. concordo concordo plenamente. Ler mais alguns gols aqui, ó, o Matheus Rocha falando do Rojas também, esse gol sai amanhã, amanhã sai esse gol, na verdade ele fala, o, o Ibiraci Gustavo fala, ouço sempre vocês, parabéns. E depois ele faz um comentário aqui sobre a situação do Corinthians, ele fala, acho meio injusto ganhar algo neste ano, mas vendo nossos rivais neste momento, virou obrigação ganhar a Sula. E aí passo para vocês pra gente ir caminhando um pouco já para falar, né, efetivamente sobre este confronto da semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza, não gosto gosto quando os torcedores, ou enfim, qualquer pessoa, quando a análise aqui, nós da imprensa, falam em obrigação. Não gosto quando se trata um título como obrigação, porque o Corinthians não está jogando sozinho o campeonato, está jogando contra adversários, adversários qualificados, como o caso do Fortaleza, que há anos tem um time muito competitivo, o trabalho do Voivoda já dura mais de duas temporadas. Então, tudo isso também entra em campo. O Corinthians não está jogando é, contra ninguém. Está jogando contra um adversário extremamente qualificado. Então, eu acho difícil falar em obrigação. É claro que seria ótimo para o Corinthians em todos os aspectos esportivos. Levantar uma taça ainda em 2023. Conseguiria uma vaga na Libertadores via Sul-Americana. Coisa que está muito difícil no Campeonato Brasileiro. Além do que, conseguiria uma vaga na Copa do Brasil. São três pontos cruciais. Vou começar com o Cassucci primeiro, depois vou passar para o Braga e para o Careca também analisarem esse ponto, mas você tende a concordar com o que eu falei? Falar em obrigação é meio complicado, o que seria importante para o Corinthians salvaria o ano tanto esportivamente quanto nesses outros pontos que eu trouxe, mas falar em obrigação é um tanto quanto complicado, né? Respondendo o nosso amigo Ibiraci Gustavo que carinhosamente nos elogiou aqui.
2: Um abraço para o Ibiraci. Acho que depende muito do, do ponto de vista, né, JP? Quando a gente vai falar de, de investimento, de folha salarial, de valor do plantel, de faturamento de cada um dos clubes, o Corinthians é, tem uma grandeza muito maior que a do Fortaleza, isso não estou não, não aqui desrespeitando o clube cearense de forma alguma, mas... Isso é é, explícito nos balanços, nas demonstrações financeiras dos dois clubes. Agora, quando a gente vai ver o desempenho, o projeto de cada um, aí não dá para falar que o Corinthians tem obrigação. Enquanto o Corinthians já teve quatro treinadores nessa temporada e enfrenta uma situação de de bagunça mesmo, de crise constante, que a gente já falou aqui em outras lives, em outros programas, o Fortaleza vem num um projeto sólido, é, que não começou com o Voivoda, o Voivoda dá continuidade a um projeto que começa com, com o Rogério Senne, é, um clube que tem uma forma de jogar, que é, foi crescendo é, de forma estruturada nas últimas temporadas, e que atualmente tem a melhor campanha do, do Campeonato Brasileiro, é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro. É, então... Pelo que a gente vê em campo, não dá para falar que o Corinthians tem obrigação. Agora, quando você considera outros fatores, aí, aí sim, acho que que é o IBIRACI, né? O nosso nosso espectador aí mandou, nosso Isso. companheiro. Aí acho que ele tem razão.
0: E aí, careca, é, tende a achar que é obrigação? Uh... Concordo, eu vi que você estava até balançando a cabeça na hora que eu falei que o Corinthians vai enfrentar um adversário um adversário difícil, né? Então, quero a sua voz, a voz da torcida aqui, não. falando sobre... É, é difícil falar em obrigação, né?
1: Imagina, não existe isso né? no futebol. E acho que é, é em cima do que você e o Cassius se falaram. Assim, vocês já foram bem felizes. É, e você vê como o Fortaleza não precisa estar é, tá com ganhando o que o Corinthians ganha de TV, estádio, patrocínio, para ter um time organizado, né? não precisa disso tudo. E o Corinthians vai totalmente na contramão disso. Acho que a obrigação é você ser competitivo, é você é, disputar o jogo, ganhar ou perder, como eu disse, é do jogo, mas ser competitivo, levar a for- dificuldade para Fortaleza, eu até falei isso no meu vídeo, né? logo depois do jogo, ainda na arquibancada, que precisaria muito mais para ganhar do Fortaleza, que é um time muito bem organizado. É para você ver, né? O Corinthians troca tanto de treinador e acho que sempre que troca, ah, o primeiro nome que eu falo aqui é o Voivoda, né? Então, é um trabalho para ser invejado, né? É numa praça que é meio afastada, assim, de, do eixo Rio-São Paulo, né? Minas, Porto Alegre, é Rio Grande do Sul, mas faz um trabalho maravilhoso o Fortaleza, assim e acho que é. Exemplo para muita gente, não só no Nordeste, como a nível Brasil.
0: Com certeza. É. Cansei de mencionar aqui a forma como o Marcelo Pass conduziu a contratação do <coughs> Voivoda. né? Eu e o Careca falamos várias vezes aqui sobre como, como acharíamos se seria a forma ideal de contratação de um técnico e sempre mencionamos aqui... O trabalho trabalho do Marcelo Paz. Tô falando isso porque vou ler mais alguns comentários antes de passar para o Braga. E o Ângelo Rafael, pela foto e pelo comentário, eu suspeito que ele veio dar uma espiadinha aqui na live do Rival. Veio dar uma espiadinha na live do Rival da próxima terça-feira e falou: só não estamos no G4, porque perdemos quatro jogos em junho muito por conta (risos) da presença do Galhardo no time titular. Está em péssima fase, infelizmente. Então, um abraço o Ângelo Rafael aqui que está acompanhando. Passa oh, a live. Aí, ó.
3: Felipe Nogueira também. Do
0: Corinthians. Felipe Nogueira aqui, mais um comentário, a Fortaleza, maior Mas, do Brasil. Mas, Ângelo,
1: se também não tivesse o Luxemburgo no Corinthians, a gente também estaria lá. <risos> ah, essa história não cola, viu, Ângelo? Não vem com essa do galhado, sim, não, né? que é um só. O nosso o... é o que escala, pô, quem treina. <risos> se ele Concordo... também não
0: tivesse. Concordo contigo, hein, careca. Essa eu vou ter que assinar. Em Fortaleza,
3: Fortaleza para quem, quem tiver interessado aí os nossos leitores aqui, torcedores do Corinthians, vai virar a SAF, né? A SAF foi aprovada lá, então, é, nesse fim de semana, no noticiário lá de Fortaleza, tem várias informações aí sobre como vai ser a estrutura. Acho que o Marcelo Passa até vai ser o CEO do, do clube. Então, é, quem tiver interesse, o torcedor do Corinthians tem muito interesse sobre isso, né? Acho que no Corinthians vai demorar para a gente viver alguma coisa assim, se é que a gente vai viver alguma coisa assim. Mas quem tem interesse nesse tema pode ver o noticiário do Globo, pessoal de lá.
0: Antes de você entrar, já que você fez esse convite, vou esticar esse convite também, mais um trabalho nosso aqui do GE. Fica, fica o convite para ouvir o podcast Dinheiro em Jogo o último, o último episódio do podcast Dinheiro em Jogo do Rodrigo Capelo tive o prazer de participar com ele ali na edição né alinhamos alguns pontos tive o prazer de editar a última o último episódio do Dinheiro em Jogo e ele fala sobre essa terceira o que ele chama de a terceira onda das SAFs aí então ele entra muito né tem mais uma hora e vinte de podcast falando detalhando esse tema O Rodrigo Capelo que é uma referência aí na para nós aqui do GE, nessa questão de, de staffs e essa parte financeira dos clubes brasileiros. Mas conclua aí, Braga, sobre essa obrigação ou não do Timão em vencer a Sula. Está na linha minha, do Careca e do Cassucio, ou acha que é a Cara, obrigação
3: do Alvinegro? Eu acho que o Corinthians tem uma obrigação nessa temporada, que é não cair. É, depois de uma temporada em que você... É, erra o planejamento inteiro Começa a vender jogador O jogador tem destaque, você vende Numa temporada parece que você tem um equilíbrio Parece que você tem um, pl- um plano Você tem um projeto é, E como com você vai desmontando é, Seria muito ruim para a diretoria Se o Corinthians fosse rebaixado né? Ia ser tipo assim o, o, o carro estava andando e começou a vender as coisas, começou a tirar as coisas no meio do caminho e não chegou no objetivo. É, acho que o título da Sul-Americana é, é, é possível, mas não é uma obrigação, é, justamente uhum. pelo pelo que vem pela frente. Se assim, o Fortaleza é um time equilibrado, afinal é uma final em é um jogo único, não, é, não são dois jogos, jogo único contra uma LDU ou Defesa Justiça, é, qualquer coisa pode acontecer. É, acho que não é obrigação, mas é um caminho que é possível, né? O torcedor olha para a tabela hoje e vê um, uma possibilidade de título enorme, assim, é, talvez mais até do que em 2019, quando pegou aquele Del Valle, que era um time muito forte é, na América do Sul. É, mas a obrigação para a temporada é não cair. Hoje, quando já está ali em décimo, não espero muito mais coisas no ano, não. Chegar ali em oitavo, sétimo, mas é, de resto é, é, é não, não brigar pelo rebaixamento das rodadas finais.
2: É, e, e assim, até para completar, eu concordo muito com o que o Braga falou e acho que é, no esporte você não pode falar a obrigação de, de vencer, mas acho que o Corinthians tinha outras obrigações, é, mais até prioritárias, que não foram cumpridas nesse ano, né? a obrigação de montar um planejamento para o ano inteiro, não um planejamento que você muda a cada dois, três meses de acordo com como vão os resultados. Acho que o Corinthians tinha a obrigação de se estruturar melhor nas categorias de base para que elas suplantassem o elenco principal. Por mais que a gente veja muitos garotos sendo aproveitados, isso é positivo. né? A gente tem Moscardo, tem Pedro, enfim, tem uma série de garotos Wesley. Mas a gente vê um sub-20 sofrendo, a gente ver garotos que sobem e com menos de 10 jogos já estão sendo vendidos então acho que o Corinthians tinha outras obrigações que não foram cumpridas o título da Sul-Americana não é uma obrigação é, nem pela, pelo que se apresenta agora, nem lá no início, né? acho que a obrigação do Corinthians é competir, é se organizar muito melhor, é, algo que não foi feito nesse ano e que, que precisa ser feito para os próximos, para o Corinthians voltar estar tá no, no patamar que, que se espera do Corinthians, estar tá brigando de igual para igual com com os principais clubes do Brasil.
3: Ao mesmo tempo, ontem, quando teve a final da da Copa do Brasil e o São Paulo foi campeão, eu me peguei pensando, pô, o Flamengo não merecia ser campeão nesse ano pelo ano, pela bagunça, pela troca de treinador, pelo problema de bastidor, papapá, só que o futebol para sorte do Corinthians, não é um, um, um campeonato de merecimento, né? De, de quem se organizou melhor vai ser o campeão, quem tem é, o melhor projeto. Às vezes as coisas acontecem de outra forma, né? Então, coisa tem chance, assim. Não é porque teve um ano trágico, não é porque trocou de, de técnico 25 vezes e, e, e rodou o elenco, é que não tem chance. Tem chance, e, e acho que essa é a boa notícia para o torcedor do Corinthians. Assim. Mesmo depois de tudo isso, o ano pode acabar com o um título, né é, é, surpreendentemente.
0: Chance há, mas não obrigação. Acho que vocês conseguiram, é, a gente desenrolou muito bem esse assunto em falar que obrigação, é sempre difícil em falar obrigação de título, porque há outros adversários, há outras é, estruturas, mas aí a parte final do Cassus, complementando o que o Braga já havia dito, aí eu assino embaixo com vocês que a obrigação é um Corinthians mais organizado, dentro e fora de campo, um Corinthians que não fique ali brigando para, contra o rebaixamento né? aí sim eu acho que é uma obrigação, uma postura que o Corinthians como clube, como diretoria deve assumir vou ler mais alguns comentários aqui meus amigos, o Diógenes Cardoso olha, está, olha só, estamos muito internacionais hoje, porque o Diógenes Cardoso fala o seguinte meu, meus amigos, vou até pedir o auxílio da Luz aqui para colocar na tela o comentário dele que eu não tava conseguindo agora foi, manda um salve aqui para nós no Japão. saindo em horário diferente do serviço e conseguindo acompanhar vocês na madrugada. Então, um grande abraço aí para o Diógenes, que está nos acompanhando do outro Na lado. Na madruga, né? Quase Exato. quatro um da manhã. Migué,
1: lá no GF, deu um Miguel no trampo ou saiu mesmo no horário alternativo? Um abraço, Diogenes, ah. que legal. É, o, o, conta, o, cara, o cara
0: tá dando moral pra gente, você quer derrubar o cara?
3: falando? O derrubar, você acha
1: que o chefe você acha que o chefe dele é japonês lá, o Suzuki <risos> da vida, tá vendo a live?
3: <risos> Traz o bastidor aí, Diogens. Como é que foi a fuga do trabalho? Conta pra é, gente. É,
1: isso aí, óbvio. É, a, a galera tá no bom. chat agora ficou
0: curiosa, né? Tem que tem que contar o complemento de tudo isso, Diógenes, agradeço sim a audiência de vocês, o Leonardo Ruiz fala sobre agora com o título de São Paulo, o Timão pode ir para a Copa do Brasil do ano que vem a gente vai explorar isso mais para o fim da nossa live também fique fique de olho, Leonardo Ruiz e vou ler mais alguns comentários, O, o Taylor Ferreira fez um comentário que eu achei interessante e vou até repercutir um pouco com vocês ainda nessa esteira da Copa Sul-Americana. Ele falou o seguinte, senhores viram que a Comebol colocou a final em um estádio para 25 mil pessoas? É verdade, não vai ser mais em Montevideo, afinal será em Punta del Leste também no Uruguai. Não faz sentido exigir 35 mil para a Semes. E eu achei interessante o comentário dele, né? Porque a Comebol às vezes ela ela mesmo se sabota é bem verdade que Corinthians e Fortaleza já costumam mandar seus jogos em estádios com capacidade maior do que 35 mil lugares, mas o Defensa e Justiça, por exemplo, que está do outro lado da chave, não poderá mandar o jogo é no seu estádio, salvo engano, mandou no estádio do Lanús, a última partida, já na última fase, tivemos o Bragantino também mandando o jogo na própria neoquímica Arena, né? o Corinthians alugou o estádio para o Bragantino jogar contra o América Mineiro. então é meio curioso essa postura da Comebol aí, queria um comentário, ainda que breve, de vocês, sobre essa postura da Comebol e se foi do agrado dos senhores essa mudança para a Punta do leste.
2: Olha, JP, não me agrada nem mesmo a final em, em jogo único, por mais que você possa argumentar que ah, isso traz emoção para o evento, isso comercialmente é melhor, mas estamos na América do Sul, sabemos que não é fácil o deslocamento aqui como é na Europa, né, que você faz tudo de trem, ou que você tem voos muito baratos é, entre países, já que os deslocamentos são menores, é, prefiro aquele formato raiz mesmo, de dois jogos, cada um decidindo em sua casa. E pedir coerência nisso da Comebol é, <risos> é querer demais, né? Porque basta ver o que tem acontecido nos últimos anos. A Comebol marca o jogo para uma cidade, meses depois muda. Imagina quem compra o ingresso com antecedência, Sim. né? Ano passado já tinha sido assim, porque afinal final foi marcada para Brasília. Depois de um tempo, descobriram que tinha uma eleição no Brasil naquele final de semana, tiveram que que mudar de país a final do torneio, e agora, mais uma vez, uma mudança... como foi foi dito, existe uma exigência de que os estádios na semifinal tenham pelo menos 35 mil lugares, essa exigência não existe na final, então a Comebol mandou para um um estádio menor, mas enfim, até aproveitando esse assunto de organização, de parte de fora de campo, trazer para o nosso ouvinte, para o nosso espectador aqui da live a premiação da Sul-Americana, o campeão leva 5 milhões de dólares, o que dá 25 milhões de reais, é um bom dinheiro, e o vice-campeão leva 10 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares, é um prêmio bacana, mas o mais importante para o Corinthians é a conquista de um título inédito, um título que recolocaria o Corinthians na, na o Copa Libertadores, é, que faria o seu torcedor voltar a sorrir aí depois de, de anos difíceis, né? Desde 2019, o Corinthians não levanta uma taça, é, mas além
3: de tudo, tem, tem esse bônus aí, que é um dinheirinho pingando no cofre. Eu dei uma busca aqui: 24.683 torcedores estiveram no estádio Mário Campos, em Córdoba, na Argentina, para ver a final do ano passado, São Paulo e Del Vale. Eu tenho um amigo que foi. Chegou para Buenos Aires, depois pegou carro até Córdoba, acho que algumas horas de viagem, um um trajeto meio complicado. Agora é perto de Montevideo, punta, né? Deve ser uma hora de... de Uma hora e pouquinho de carro, né? é. É... Só que também o prazo é curto, né? Porque a a, a decisão é no no dia 3, né? No dia 3 e afinal, dia 28, são 25 dias aí, um mês para organizar uma viagem para Montevideo. É, as caravanas vão, vão de ônibus e tal, mas fica caro para quem para quem for de, de, de avião, comprar passagem, hotel e tal. É, vai ver, eles estão apostando que não vai passar mesmo de, de 25 mil de 30 mil torcedores. Você acha que estão subestimando a Fiel, careca? Ou o sul Americano não é um negócio que vai seduzir em 25 dias para todo mundo ir para o Uruguai? Ah, acho que todo mundo não, mas
1: eu acho que 25 mil casos o Corinthians passe, né, é, acho que 25 mil é pouco, mas assim, acho que ninguém poderia falar melhor que o Cassucci, né, por isso ainda bem que ele foi o primeiro a falar, né, o cara que tá direto acompanhando coisas da Comebol aí, se fosse algo sério não seria Comebol, né, então assim, acho que a Comebol tá fazendo a, da, a delas, né. Se fosse algo, como eu disse, fosse algo sério, não seria comer bom. Então, mudar agora, é, e principalmente pelo que o, o, o amigo que está acompanhando a gente falou, no, na semifinal te dá uma obrigação e na final não. É, mas, é isso, ao mesmo tempo, acho que é. Punta de leste. para quem for nessa final, é, o setorista que viajar. O torcedor, se o Corinthians for a final, acho que deve ser uma viagem bem legal, Punta deu leste. se passar, eu vou com o meu carrinho mesmo, com três malucos e vambora.
3: <risos> eu, tô vendo, eu tô vendo até bastante gente no chat falando que tem que passar do Fortaleza primeiro, exato, tá, tá. Exato. lógico, a gente não tá botando com eles na final, mas a gente tá é, exercitando Conje essa disse, possibilidade. Pode conjecturando, ser. Até? conjecturando. Até porque...
0: Até porque estamos no GE Corinthians e não no GLDU, GE, é, <risos> Defensa e Justiça, mas é isso. não. De forma alguma, estamos colocando como uma certeza o Corinthians na final, mas faz parte até pelo tema que que o nosso querido ouvinte aqui, nossa audiência trouxe e para concluir eu acho que essa mudança foi um receio da Comemol muito mais pelo lado de lá da chave do que do lado do Corinthians e do Fortaleza LDU e Defensa e Justiça não tem torcidas muito grandes, o Defensa e Justiça tem a vantagem de ser muito próximo ao Uruguai, mas uma, uma torcida muito menor que a LDU, e de que todos os outros, nem se fala de Corinthians e Fortaleza, e a LDU tem uma torcida relativamente grande lá no Equador, mas é muito difícil o deslocamento do Equador ao Uruguai, né? Então, acho que todos esses fatores, como será um deslocamento muito difícil também no caso da classificação do Fortaleza, de Fortaleza ao Uruguai. Então, todos esses fatores fizeram a Comebol optar por mudar esta, esta sede da final, que seria no estádio Centenário de Montevideo que tem capacidade para, salvo engano, 50 mil torcedores, e para um estádio que tem metade de sua capacidade. Mas acho o senhor, que o pontuamos Fortaleza. aqui.
1: Se o Fortaleza passar do Corinthians, quem for para o Uruguai já tem que sair. Sai do estádio.
3: <risos> de é
2: isso, é isso. O, o JP, uma prestação de serviço, o Careca falou aí que, que pense em ir de carro, né? o, daria mais ou menos 1.900 quilômetros, um dia de viagem ininterrupto. Lógico que ninguém faz 24 horas dentro de um carro, então você vai parar ali no meio do caminho, talvez em Porto Alegre, ou em Dormir.
3: Florianópolis antes, dar uma comer, é aqueles espetinho de frango, pagar 30 reais, né? Tal, oh, café, não, café de não, 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 tem
1: que parar, tem que parar numa cidade, assim, se forem solteiros comigo, provavelmente Florianópolis. Se forem casados, <risos> acho que tem que parar numa cidade qualquer, lá só para dormir mesmo.
2: É, e dá até para pesquisar, é uma passagem, às vezes encontro uma promoção, para ali em Porto Alegre, a viagem já fica bem mais rápida, né? E aí em Porto Exato. Alegre pega um carro, pega um ônibus, enfim... já fica essa prestação de serviço para quem está se planejando quem está sonhando com essa viagem
0: daqui a um mês é isso aí meus amigos Temos aqui, Estamos caminhando já para a parte final De nossa live, agradecer todo mundo Que está nos, nos acompanhando Participando, o chat está bem Efetivo, já peço desculpas É claro que não conseguirei ler Todas as perguntas de todos vocês Mas não deixo de agradecer o carinho E a audiência de todos e de todas Que acompanham este GE Corinthians Careca, vou começar por você Essa porque é uma polêmica que eu vi é, Muita gente falando Oi sobre... pan.
3: Põe o Não tem um.
0: Polêmica. Polêmica,
3: polêmica,
0: polêmica Careca like. Bertalha. Fernando Antônio Costa Lima diz o seguinte. Não, é, os corintianos estão caindo para o verde-limão. Que absurdo essa camisa sair da tradição. Não acham? A gente trouxe algumas matérias né, no Globo sobre a nova terceira camisa do Corinthians que é amarela. Né? Uh, vendo ela pessoalmente ali, dá para ter certeza que é amarela, inspirada no discurso do Dr. Sócrates lá no vale do Ayangabaú, sobre a democracia brasileira, a história vinculada à democracia corintiana, também, que isso aí ninguém apaga e todo mundo sabe do tamanho da importância e da relevância disso. Entretanto. Muitas pessoas que acompanharam o jogo do Corinthians pela TV reclamaram que esse amarelo poderia parecer um verde, que é uma cor não grata no alvinegro. E aí, careca? O que você achou sobre isso? Você que estava lá no estádio, primeiro, fale suas considerações vendo do estádio. Se fica com essa impressão ou é mais quem acompanhou pela TV?
1: Cara, eu não tive essa impressão não de verde. Inclusive, longe disso, quem estava no estádio. Eu, particularmente, não gosto. Entendo a história e tal, mas, no geral, não gosto. Inclusive, jogamos com o rival, que é preto e branco, igual a gente. E tem tanta coisa para fazer, cara. O Corinthians tem o uniforme todo branco, tem o listrado, poderia fazer todo preto. Já teve uma vez, era era um branco com um tom mais quase cinza, assim, eles, cara, acho que tem tanta coisa para fazer, e daí é uma polêmica que o Corinthians também poderia ter mais cuidado, sei lá, mas não é algo que, ó oh, meu Deus do céu, acho o fim do, do mundo, eu não compraria, mas acho que é uma polêmica até desnecessária, assim, não vejo grande impacto nisso, não, mesmo porque, como eu disse, do estádio, estava bem longe de ser verde
2: então, galera, sabe uma polêmica que eu acho que nesse caso é necessária, assim, nesse caso da camisa? É... Aí, se é, se é mais esverdeado, se é bonito, se é feio, aí acho que é uma questão pessoal, não acho que tenha nada de verde, também não, não gosto muito do tipo estilo da camisa, mas tem chamado a atenção, e eu vi até alguns comentários em rede social sobre isso, o Corinthians usou a democracia corintiana para badalar, para lançar essa camisa, e um dos ícones da democracia corintiana, o Casa Casagrande está sendo ignorado nessas campanhas e, inclusive, é muito curioso porque quando você vai buscar as fotos do, do comício das diretas, é, o Casagrande está lá no, no palanque, né? Ele, o Sócrates, e é um ídolo vivo que o Corinthians tem e que passa batido. É ignorado. É, eu não, não tenho a informação do porquê disso. É, acho, aí acho é, um, um palpite que pode ter relação com as desavenças recentes do Casagrande com o atual presidente do Corinthians, Luírio Monteiro Alves, e acho que se for essa a razão para ele não estar tá sendo é, utilizado, não estar tá sendo homenageado é, nessas campanhas, acho que é um erro. Acho que questões pessoais não podem influenciar nesse tipo de de decisão e acima de relações institucionais e relações pessoais com o presidente do Corinthians, a gente está falando de um ídolo do Corinthians, um personagem gigante da história do clube e que acho que merece merece respeito, merece consideração, merece ser lembrado quando a gente fala de democracia e está tendo uma bola fora do Corinthians nessas ações.
3: É, é... Eu concordo, eu já, eu já conversei com o Duílio Montreval sobre o Casagrande, inclusive, é, tive a chance de perguntar para ele se, se ele entrou em contato com o Casão para conversar, para tentarem afinar, mas o Duílio tem realmente uma, uma mágoa e uma rusga com o Cazão pela pelos comentários, assim, ele não gostou do que ele ouviu, e o Duílio é um cara que leva muito para ele, né, para o pessoal, a gente sabe essas críticas, E e eu não sei, não sei se o marketing cortou o Casagrande, mas me parece que sim, me parece um um raciocínio meio lógico que o Casagrande ficou fora. Pela pela falta de relacionamento com o Duílio Por essa essa troca de, de, de críticas é, públicas né Porque o Casagrande faz críticas pesadas publicamente Porque ele é um colunista, ele é um jornalista E o Duílio passou a responder o Casagrande também publicamente em algumas Naquela última rodada de entrevistas que ele deu no, Há uns dois meses atrás, não me lembro é, Ele falou nominalmente do Casagrande E, 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 e acho que é, essa relação está muito ruim realmente E não acho que vai se resolver por uma falta de vontade aí das duas partes, mas concordo com com o Cassus, assim, é muito muito ruim o Casagrande não participar desse episódio, dessa homenagem, desse resgate histórico do Corinthians, porque ele é um cara que fez parte desse período. E aí uma outra questão, assim, eu também acho que bonito, feio, é, é um gosto de cada um, é mais o preço, né? Eu acho que a gente olhou, olhando pela TV, na arena, tinha um monte de gente já com a camisa amarela ali, mas não sei se elas eram originais, né? Porque a, a pirataria é. também já estava rolando né? e é muito mais barato, né? A gente viu camisas aí de 700 reais quase e tal. Uh, então, é, é, precisa ser um pouquinho mais acessível, né? Para o torcedor do Corinthians. Ô,
0: Braga, você sabe que você tirou o que seria o meu comentário, que o Caçus trouxe muito bem uh, esse, essa questão com o Casão, eh, trouxe muito bem essa questão da. da da democracia corintiana, ter sido pano de fundo para o lançamento dessa camisa, e até eles usam né, aquela imagem deste comício que eu, que eu mencionei, no do, do Anhangabaú, salvo engano estão Casa Grande, Doutor Sócrates, Juninho Fonseca, é, e mais alguns jogadores que agora eu não vou me recordar, mas eu ia falar exatamente isso, Braga mais do que cor da camisa ou não, tem até um comentário aqui do Maximiliano Garcia que já tinha participado, falou, para de besteira a camisa é, é linda, e aí ele fala Pena que o preço não é mais acessível. Então, quando você traz uma pauta popular dessa forma, só que afasta o grande público, a gente já falou de preço de ingresso na Neoquímica Arena, e agora, novamente, o preço da camisa é uma questão que afasta da, da massa corintiana, né? que é o grande trunfo do time, é a segunda maior torcida do, do país, sempre foi uma torcida extremamente popular, uma torcida enraizada é, na periferia de São Paulo, e, e, esse, e esse preço de camisa afasta. A gente conversava até na redação ontem, né, Braga, você postou uma das fotos numa das ativações do clube, e na etiqueta estava R$ 700, reais 700 reais é, é praticamente metade de um salário mínimo, então assim... É, um é mais preço... da
1: metade. É
0: exatamente, e então, então, inviável este preço praticado. Tudo bem, é o modelo jogador. Vão falar, tem o modelo torcedor que é um pouco menos, mas nada que saia por menos de 300-350 reais.
3: É realmente, me parece, me parece que a terceira camisa é um produto premium, né? É um produto para para fazer renda realmente, assim, então por isso que eles vão mudando de cor, vão mudando a campanha e tal, e é um, é um produto, é como o camarote da arena ali, que é para um público nichado que vai fazer uma renda extra para o Corinthians. Hoje, essa renda da terceira camisa, a gente não tem números, mas parece ser algo rentável para o Corinthians, parece ser algo interessante, uma, uma fonte que o clube tem, e que se, se fizesse uma camisa... Preta ou branca, talvez não, não, não fosse igual, assim, porque a cada ano sai uma camisa diferente e esse torcedor que tem uma grana, que compra, ele dá uma renda aí para o clube. É, eu entendo a, a Gaviões da Fiel se posicionar contra, mas é um, uma guerra é, contra os moinhos de vento ali, né? é desde 2008 que o Corinthians lança a terceira camisa e vai continuar lançando, gente. Vocês. Né? o posicionamento pode ser contra, pode ser único, mas é uma guerra perdida infelizmente aí, na visão do, do torcedor que é contra. E ó gente
0: antes de terminarmos a, a nossa live aqui a nossa edição do podcast temos a resposta de Diógenes Cardoso, e ele fala o seguinte vocês são demais, deixa eu colocar aqui na tela vocês são demais, mas no trabalho ou o podcast gravado, escondido dos chefes japoneses coloco meu emprego em risco, para para estar sempre acompanhando vocês. Parabéns pelo trabalho. A gente agradece demais e torce e e recomenda que o senhor tome cuidado, porque não queremos que você perca o seu trabalho, mas muito, muito, muito feliz e muito agradecido.
3: Chupa sashimi. Muito bom, muito bom, muito bom. bom,
0: Que você está nos acompanhando e prestigiando e que bom que você tem gostado do nosso trabalho. Careca, vou querer o seu comentário final, aí sobre essa questão da camisa, do preço e tudo mais, você não poderia ficar de fora dessa, e já aproveita e dê seu recado final aí, já pensando nessa partida contra o Fortaleza, né, Careca?
1: É, a camisa já falei, né, acho que eu, não é muito do meu gosto, não, é, e quando ainda é os preços, assim, abusivos até, aí tô fora totalmente, é, e sobre o recado, é, cara, acho que, assim, amanhã, quem for pro jogo principalmente, não o cara que ficar em casa, o cara que ficar em casa pode ficar xingando, tal mas acho que quem for pro jogo amanhã pelo amor de Deus, pensamento positivo acho que é o que resta, acho que o torcedor tem empurrado o Corinthians acho que o Corinthians tá nessa situação com toda a bagunça que o clube passa, assim acho que passa muito pelo torcedor e que seja mais um dia que o Corinthians consiga fazer um bom jogo, ser competitivo é, se puder vencer, ideal é, para depois voltar lá para Fortaleza, porque o jogo lá vai ser bem complicado, assim como o de amanhã e é isso a alma, né, que o Corinthians jogue é, pensando na temporada mesmo, independente dos erros, mas que o Corinthians está a três jogos do um título inédito é, um título que daria uma importância, como disse o Cassius, não só financeira mas para o ego do torcedor que viu ontem o seu rival comemorar o um título nacional, é, que já viu outro rival comemorar o Campeonato Paulista e está numa semifinal de Libertadores. Então, o Corinthians não pode ficar para trás, mesmo sua diretoria fazendo de tudo para que isso aconteça ano após ano.
0: Perfeito. Bruno Cassucci, suas considerações finais, meu amigo. Caso eu tenha esquecido de algo, você é um cara muito perspicaz e não vai deixar a torcida corintiana desinformada. Então, caso eu tenha falhado nesta missão, me salve, meu amigo, por favor.
2: Não, uma coisa rapidinha, JP, acho que foi até perguntado aqui na, na live... É, a questão da, da classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. né? O Corinthians ainda não está garantido, é, mas depende só de si e tá numa condição mais favorável depois do, do título do São Paulo. Vou tentar explicar rapidinho. O Corinthians pode se garantir na Copa do Brasil, se vencer a Copa Sul-Americana, porque aí, consequentemente, vai disputar Libertadores do ano que vem e aí tem vaga na Copa do Brasil, é, e pode também, num, numa situação aí mais difícil, se ficar no G6 do Campeonato Brasileiro. Se isso não acontecer, também dá para ir por outros caminhos, por quê? O Corinthians estava, digamos, numa lista de espera ali, estava na repescagem para conseguir a vaga na Copa do Brasil via Campeonato Paulista. Eram cinco vagas destinadas ao Campeonato Paulista. O Corinthians ficou em sétimo na classificação geral. O primeiro ali nessa lista de espera que eu mencionei era o São Paulo. Só que o São Paulo agora já se garantiu por ser o atual campeão. Então o Corinthians está o primeiro ali na lista de espera. E essa lista de espera vai ser acionada... Se Palmeiras ou Red Bull Bragantino conseguirem a classificação, é de outra forma. Palmeiras pode ser com o título da Libertadores, o que nenhum corintiano quer ou pode ser ficando ali no G6 do Campeonato Brasileiro, algo que é muito provável. Então esse temor que existiu aí no primeiro semestre, principalmente depois do Campeonato Paulista, vai diminuindo, é bem provável que a gente tenha, assim, o Corinthians na Copa do Brasil do ano que vem. E para finalizar minha participação, o cara que falou de apoio de torcida, né, a gente espera aí mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena nessa terça-feira, e a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, já convocou aí seus membros e todos os torcedores corintianos, para receberem o ônibus da equipe amanhã na chegada à Itaquera. Também eu vi que o Corinthians prepara ações. Estou tentando descobrir o que, que vai ser, se vai ter mosaico, se vai ter aquela bandeirinha de mão. Mas, enfim, a arena está sempre um caldeirão e o Corinthians vem... Tentando fortalecer mesmo essa experiência, esse clima antes dos jogos Todos os jogos agora com foguetório, com aquele show de luz Enfim, imagino uma uma Nelquimica Arena pulsando nessa terça-feira E que terá o pé quente de Marcelo Braga mais uma vez
1: Amigos, só para aproveitar que também cobraram aí A situação do Tite, vocês sabem alguma coisa se o Flamengo está... Está encaminhando, né? Acho que perguntaram aqui no chat, acho que é importante, ainda mais vocês dois muito bem informados. Quando o assunto é Tite, então, se vocês têm alguma coisa.
3: Era minha despedida, eu ia falar: Ah, desculpa. Estão preparados para ver Tite no Flamengo ou não? Essa era a minha despedida de hoje. (risos) (risos) Cara, pela pela apuração dos nossos colegas do Rio, é o nome, né? É o nome que. a diretoria do Flamengo tem trabalhado lá, caso o São Paulo seja desligado, ainda não foi oficialmente, mas deve ser, né? Depois dessa, uh, desse, dessa reta final de temporada ruim no Flamengo. E o Eli, o, o Eli José Félix, foi o cara que, que lançou o assunto aqui no chat, então respondendo para ele. É, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas eu acho que é possível, hein? Acho que A gente consegue vislumbrar um 2024 para o Corinthians mais com o Mano Menezes, por exemplo, do que com o Tite. Acho que que o Tite, para um projeto de voltar ao futebol brasileiro, o Flamengo me parece mais forte para ele. O que que você acha, Cassius?
2: Eu acho que não, não é decisivo, mas acho que um ponto que pode pesar. O Tite e a família gostaram muito de morar no Rio de Janeiro, tanto que ele deixa a CBF, ele sai da seleção brasileira e segue morando lá na Barra, gosta dessa vida carioca em que ele vai e faz as caminhadas matinais dele na praia, vive lá no condomínio próximo aos netos, então é, nem quis voltar, voltou só, só para visitar a família em Caxias, mas segue morando no Rio de Janeiro. É, e Enquanto isso, o Corinthians está é, numa situação de, de não poder tomar uma decisão agora. A gente ouve, por exemplo, que o Augusto Melo candidato da oposição, tem o Tite como o principal nome, gostaria que fosse o técnico. Mas ele não pode assinar nada, ou pelo menos apalavrar nada, antes de 25 de novembro, que é quando acontece a eleição. É, essa é a questão eleitoral, que deixa tudo pendente, acho que também dificulta o retorno do Tite nesse momento. Sabemos que o Duírio... Tentou, nesse ano, contratar o Tite. O Tite falou que não trabalharia no Brasil em 2023. Ele preferia trabalhar na Europa. E não teve nenhuma negociação que avançou, algo que agradasse a ele e, e que também tivesse o um interesse mais mais quente de, de clubes de fora, ele teve algumas consultas, chegou até a negociar com a Hilal da Arábia Saudita e a negociação não prosperou, e o que eu escuto é que a partir do ano que vem o Tite está disposto a trabalhar no Brasil e com, com essa, essa cobiça do Flamengo, acho, acho que pode balançar sim, é, porque vai ter dinheiro para trabalhar, porque vai continuar numa cidade é, em que ele se adaptou muito bem, então, acho que o torcedor corintiano pode ir trabalhando aos poucos essa ideia de, de ver o Tite no, no rival.
0: É isso aí, Cassucci. Bom, com essas informações completíssimas de Bruno Cassucci, de Marcelo Braga, muito bem é, provocados por Careca Bertalha, eu acho que fica esclarecido essa questão de, de muitos e muitas é, pessoas que questionaram aqui a gente no chat. E, realmente, a situação da eleição, né, próxima no Corinthians dificulta uma tomada de decisão antes de que ela aconteça. Esse cenário uh, do Tite goster, gostar da cidade do Rio de Janeiro né também pode o aproximar mais do do Flamengo, então fica o convite, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando aqui na live do Timão, para seguir acompanhando o trabalho de Marcelo Braga, de Bruno Cassus, de Arthur Santos, e também, por que não dar uma espiadinha, às vezes, ali no que o Fred Gomes e a Letícia Marques postam lá no no setor destinado ao Flamengo, no GE mas fica o convite para que acompanhe o nosso trabalho no GE, porque qualquer informação que pintar sobre Tite sobre possíveis Uh, treinadores para o ano que vem do Corinthians e tudo mais que estiver relacionado ao timão, Bruno Cassucci, Marcelo Braga, Arthur Sandes e Companhia Limitada trarão para você, corintiano, para você, corintiana, no GE, então não deixe de nos acompanhar. Para você que está nos vendo nessa live, fica o convite a dar o like né, no YouTube caso tenha gostado dessa transmissão. Se não for inscrito ainda no canal do GE, peço encarecidamente o favor para que. Faça este este apoio ao nosso trabalho, para você que está nos ouvindo no seu agregador preferido, assina aí o feed do GE Corinthians, assim, quando tiver um novo episódio, já vai aparecer lá para você não perder nada. E já fica o convite para a próxima live do Timão, que acontecerá na quarta-feira, às 15 horas, também o horário que já está se tornando nosso... Praticamente nosso religioso horário aqui, DJ Corinthians, nas tardes, para você, corintiano para você, corintiana ficar por dentro de tudo que acontece com o Timão. No mais, desejar um grande jogo para Corinthians e Fortaleza, mas que o Timão consiga desempenhar um bom futebol e que consiga trazer uma vitória, aí. como é, até perdi aqui o comentário, salvo engano, foi o Eli José Félix que falou um azerinho na bagagem, fica tudo de bom para o Timão. Um abraço, bom jogo a todos na próxima terça-feira e voltamos nesta quarta, às 15 horas para quem nos acompanha na live e um pouquinho mais tarde para quem nos ouve em formato de podcast. Um beijo a todos e a todas. Tchau, tchau.